0: Либо-либо.
1: Привет! Меня зовут Кира Кузьменко, и вы слушаете подкаст «Собес» от студии Либо-либо. В нем мы рассказываем, как найти работу за рубежом. И это наш третий сезон, в котором мы фокусируемся на стратегии поиска работы в современных реалиях. Поиск работы за рубежом автоматически же означает, что вам нужен иностранный язык, ну, как минимум, английский, а в идеале еще и язык страны, в которой вы будете жить, чтобы лучше адаптироваться. В этом эпизоде мы хотим обсудить все языковые проблемы и насколько хорош или плохо дуалингва для изучения языка, и как писать письма на английском, и как подготовить себя к собесу на иностранном языке. И на все эти вопросы нам ответит Елена Кочева, опытный языковой коуч. Напоминаю, что мы делаем СОБЕС вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс-практикум. В середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику. Лена, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, кто ты, чем ты занимаешься?
0: Я языковой коуч то я помогаю человеку выстроить стратегию изучения языка, помогаю человеку понять, для чего ему конкретно нужен язык, сделать некоторую такую приоритизацию и построить такую прямую между точкой А и точкой Б.
1: Слушай, а вот эту профессию языковой коуч, ты придумала ее или она уже была, когда ты, значит, решила ей заниматься? Честно говоря, я ее придумала. Класс! Класс! Обожаю такое. Есть
0: довольно много людей, которые говорят, называют себя языковыми коучами, и на поверку они имеют в виду иногда разные вещи, потому что кто-то уходит больше в коучинг чистый, да, то есть вопросы и так далее. Кто-то подразумевает психологию, кто-то преподаватель, и просто он ну, как бы говорится, что вот я коуч, я тренер. да. В моем случае это именно сплав такой психологии, коучинга и лайфхаков для изучения языков, как можно изучать языки эффективно, разные методики, и вот где вот эти 20%, которые приносят 80% результата.
1: Все-таки как придумала себе, что ты будешь именно этой, этой профессией заниматься. Может, чуть-чуть, хотя бы коротко про свой бэкграунд рассказать, как ты к этому пришла?
0: Да, на самом деле я долго работала в IT, я была продукт-аналитиком и продукт-оунером в разных компаниях, вроде Level Travel, Mindbox и так далее, Spearzook. И изучение языков всегда было моим таким хобби. То есть я знала английский на каком-то уровне там с университета, со школы, и в какой-то момент мне захотелось изучить итальянский. Потом я подумала, окей, интересно, как быстро я смогу изучить испанский с самого нуля, имея только итальянский, и я это сделала за 9 месяцев. И я через девять месяцев сдала международный экзамен Б2. Извини, не могу не спросить,
1: сколько ты времени тратила неделю в день на изучение языка?
0: Ну, я это делала после работы аналитиком, ну, то есть, наверное, часа два, ну, не каждый день может быть, пять дней в неделю, наверное, часа по два примерно. Но у меня уже был итальянский. Это такая хорошая подспорка для испанского. Потом я поняла, в общем, после испанского, что это такая рабочая методика, по которой я учу языки, то есть я, у меня в голове началось складываться, как вообще, в принципе, учить языки, и я начала там заниматься французским, начинала учить греческий, и, в общем-то, это было таким моим хобби, которым я занималась в свободное от работы время. И потом в какой-то момент мне попросил человек, сказал, Лена, ты знаешь кучу языков, расскажи мне, как мне вот нужно для работы подтянуть английский. Мы провели с ним как бы такой созвон, на час, на полтора я значит, накидала ему разных методик, что нужно сделать, на чем сконцентрироваться там, и так далее. И человек вот с э, такими горящими глазами ушел, потом написал мне через два месяца и сказал, что, типа, Лена, вообще супер офигенно у меня просто поменялось отношение к языку, то, как я это делаю. И я поняла, что, в общем-то, похоже, что это такая ну, востребованная штука в том плане, что у многих, в принципе, есть понимание, что изучить язык – это что-то супер из разряда вон, да, то есть как это вообще сделать, как там достигнуть разговорного уровня, как, не знаю, достигнуть там свободного уровня. И я начала больше давать таких консультации и, в, общем, в конце концов, поняла, что это именно то, чем я хочу заниматься, то есть так соединить хобби и сделать из этого профессию. Три типа самых типичных кейса, с которым тебя приходят. Наверное, самый типичный кейс, ну, последние полтора года, последние два года, вот это нужно подготовиться к собеседованию. То есть есть какой-то английский, но нет уверенности, что вот можно прийти и вот так на изи пройти собеседование завтра. Второй кейс — это когда человек уже работает, и он понимает, что он немножко перформить не так хорошо, как он бы хотел. И третий кейс — это иммиграция, потому что я сама, честно говоря, с этой темой столкнулась буквально вот последние полтора года, потому что раньше я учила языки, потому что я говорю на шести языках, и я их учила дома в Москве и как бы вот с учебниками, и оказалось, что это совершенно другой способ изучения языка, чем когда ты приезжаешь в страну, и от тебя нужно сегодня здесь общаться с носителями на темы, которые ты вообще не мог предусмотреть. И вот это такая третья большая штука, которой я занимаюсь.
1: Кажется, что есть несколько типичных паттернов. Вот ты их уже немножко упомянула, я сейчас их усугублю намеренно. Значит, есть такой паттерн. Ну, как бы надо язык учить, но я прошел Дуалингова, сова окей, я готов идти собеседоваться, и человек идет собеседоваться и не понимает, почему как-то он не проходит собеседование. Есть же другая еще крайность. Я уже почти не знаю fluent, но мне кажется, что мне его недостаточно. И вот я все еще не готов. Мне нужно еще немножечко там подготовиться или там у меня B2, может быть даже
0: уверенно. Но вот еще надо немножечко. И я не пойду собеседовать, потому что мне страшно. Я знакома с такими кейсами с обоими, да, что действительно и то, и то случается. чем на моей практике случается даже чаще, когда человек действительно имеет хороший уровень, но он считает, что его недостаточно и надо еще mm -hmm. немножко понять, насколько ты готов к собеседованию. Чтобы понять, что ты готов к собеседованию, нужно пройти собеседование. То есть я даже сказала, что не обязательно идти на реальное собеседование сразу. Можно сходить на МОК-собеседование, можно, в принципе, сделать такое собеседование с человеком, который, допустим, работает в компании мечты, ты с ним пособеседуешься, и он тебе скажет, вообще достаточно ли твоего английского, чтобы пройти собеседование, и ты на самом деле сам уже почувствуешь, потому что одно дело там в разговорном клубе общаться, другое дело, когда тебе говорят, вот реши прямо сейчас рабочий кейс, и ты как бы ты начинаешь теряться, потом еще нужно придумать, что сказать, да, по сути контент придумать, то есть это все довольно сложная история. Поэтому нужно ее сначала пройти в такой безопасной атмосфере с человеком, который может дать обратную связь, либо даже просто с преподом и прийти и сказать своему даже преподавателю, смотри, мне хочется пройти собеседование, давай ты сейчас выступишь в роли собеседующего, и ты позадаешь мне какие-то вопросы, даже мы сейчас не говорим про профессиональное интервью, да, хотя бы вот первое скрининг-интервью. Да, просто чат GBT попросить
1: подготовить вопросы к интервью, и вот уже по ним пройтись хотя бы тоже хорошо.
0: Сто процентов, да, и ты уже сразу поймешь, насколько ты вообще знаешь, что, что сказать, потому что на самом деле вот это тоже одна из моих любимых тем про подготовку к собеседованию. Недостаточно просто говорить хорошо на английском языке, нужно понимать, что конкретно ты будешь говорить, то есть как ты будешь себя представлять, то есть когда тебя спрашивают «Расскажи мне про себя», что ты будешь говорить. То есть, что у меня там, допустим, есть собака, и что я живу в Москве. Когда мы приходим на собеседование, у нас сразу три больших процесса в голове происходит. С одной стороны, мы думаем, что нам нужно сказать. Второе, мы переводим это в голове на английский язык. И третий большой процесс — это когда мы волнуемся, и на самом деле даже этот процесс от волнения, он гасит все остальное. Потому что иногда мы даже на русском так волнуемся, что на русском не можем говорить. Что уж говорить на английском.
1: Можешь ли рассказать пример про какую-то вот именно ситуацию, когда человека, может быть, ну, не хватало уверенности, в своем языке, что он сделал в итоге, и что в итоге у него случилось, что ему помогло, и какой был результат.
0: Да, был такой кейс. Кстати, кейс открытый вполне, то есть прямо на сайте у меня, можно посмотреть, это чувак, который работал head of в Яндексе, он в итоге получил офер в Microsoft. Человек просто очень в своем деле горящий, очень хорошо разбирающийся, но вот им была история, что у него был английский такой B1+, я бы сказала, что для product менеджера это все-таки низко. Почему? Потому что для него язык — это не soft skill, это hard skill. И что мы, получается, сделали? То есть первая история – это то, что нужно подготовить, вот эти козыри в рукаве, да, то есть это самопрезентацию, чтобы она была четкая, понятная, и а, чтобы она опиралась на, знаешь, так, на целевую аудиторию, потому что я говорю, что подготовка к собеседованию – это тоже продукт, тоже нужно понимать, кто тебя слушает, что им интересно, что интересно, может быть, этой компании специально, да, к которой ты готовишься. Вот. И вот behavioral интервью, которое мы уже с тобой, да, упоминали, то, что какие-то истории, я называю cool story из рабочей практики, да, какие были интересные проекты, что удалось сделать, которые тебя именно показывают максимально хорошо. И это то, что нужно подготовить, до того, как ты, в принципе, вот как-то задумываешься про английский язык, это то, что должно быть на русском языке четко и в голове четкое понимание, что ты будешь говорить. И на самом деле кажется, что это не имеет никакого отношения к языку, но, на мой взгляд, это такая прям, если не половина успеха, то процентов 40 точно успеха, когда тебе не нужно тратить кучу энергии прям в моменте, чтобы придумать и вспомнить какую-то историю и как-то ее рассказать, какие-то слова подобрать, да, а у тебя она просто уже есть, ты знаешь чанки, которые ты используешь, да, чанки — это вот э, словосочетание в английском, это первый момент. Второй момент — это была история, это непосредственно мог интервью потому что нужно было научиться эти истории и самопрезентацию рассказывать реальному человеку используя вот те как раз словосочетания новые, правильную грамматику, которую ты обнаружил. И часто тут, знаешь, даже вот я сама когда готовилась к интервью, у меня даже такой интересный опыт, что когда, в общем, в феврале 22 -го года я решила попробовать сама собеседоваться, и этот лайфхак, который я обнаружила, даже которым я сама не думала как коуч, это то, что ты иногда говоришь по-английски теми словами, которые у тебя есть в голове. Они обычно простые. А когда ты говоришь по-русски, ты обычно говоришь прям классно, прям вкусно, вот э, с такими там причастиями. Это правда, да. И для того, чтобы эти слова перенести свое английскую речь, можно написать вот прям классный, вкусный текст на русском и перевести его на английский. И там оказывается столько классных слов, когда, допустим, ты никогда в жизни на английском бы не сказал клиент-центричный, а по-русски ты его написал и думаешь, классное слово, вообще-то я такой. И ты его сразу внедряешь в язык, и у тебя как бы образуется новая лексика, потому что ты вот просто взял и перевел. И это тоже такой лайфхак, который можно сделать. И что еще было интересного и, кстати, вот именно в этом кейсе, просто человек уже подавался на множество вакансий, то есть уже были закинуты резюме, и они начали потихоньку отвечать, потому что резюме было классное. Естественно, сразу начали поступать приглашение на интервью. И у нас был прям кейс, что мне в субботу вечером я вышла гулять с собакой. Человек пишет в Телеграм и говорит, типа, Лена, мне назначили собеседование в понедельник на утро. Что мне, мне делать? Мне нужно научить
1: язык на следующий уровень за два дня. Что мне делать?
0: классно? Да, и у меня был такой очень знакомый, с которым я тоже занималась. Айтоки есть такой ресурс. Всегда его рекомендую, да. Очень так. крутая тема. И почему он классный? Там есть очень много преподавателей, и они с разным бэкграундом. И я в свое время там нашла человека, который продукт, Он действующий продукт, но он при этом носитель языка, и он проводил уроки. И я когда на него вышла, я говорю, чувак, проводи мог к и уделай уроки для продуктов, потому что только ты им сможешь рассказать вообще, что спрашивают, на что смотрят, и как по-английски это выложить. И лексику,
1: поможешь, просто лексика, конечно, скажу, что это лучше так формулировать, это лучше всяк формулировать, класс. Именно mm
0: -hmm. так. И дело в том, что тогда еще было, были сложности с картой, и тогда нужно было на Italki скидывать деньги через Swift, тогда еще Swift работал, то есть вот э, все это сложность. и у меня просто были деньги на, на Italki, у него не было. И он говорит, типа, Лен, что делать? Я говорю, так, я тебе своего аккаунта бронирую, значит, три занятия, вот сейчас вот, где можно, вот просто ты на значит, идешь на эти занятия с этим чуваком, я ему всю, все вводные про тебя дам, то есть я написала, смотри, буду не я, несмотря на то, что это с моего аккаунта, буду не я, это будет вот такой человек. Мой клиент описал ему все водные, что ему нужно, и, в общем, в понедельник человек вышел уже на собеседование с вот, вот так в скорую руку, подго успевши подготовиться. И это, кстати, был сам Майкрософт, куда он потом получил оффер. Класс.
1: Лена очень верно говорит, что изучать язык – это, ну, прям непросто, очень сложно. Вообще изучать новое сложно. Как на этом пути Яндекс Яндекс.Практикум поддерживает своих студентов, сейчас узнаем у Ани Смирновой, язык карьерного центра. Привет, Кира. Ань, слушай, у нас разговор в этом эпизоде про английский. Про то, как его учить, как готовиться к собеседованию. Я подумала о том, что ну, вы в практикуме учите людей профессии. Но IT-профессия любая, она точно предполагает, что надо изучать язык английский, без этого никак. Вот, даже если ты не хочешь зарубишь, то тебе все равно для. Освоение профессии английский нужен, ну, потому что мануал очень часто на английском написаны: там всякие статьи, всякие новости. В общем, в любом случае разбираться по профессии хорошо нужно сознанием знанием языка. И вот мой вопрос к тебе. Вы как про это вообще коммуницируете с людьми?
2: Да, у нас вообще, когда мы начинаем какую-то новую профессию, оказывается, что одних хард скиллов недостаточно. Нужны и английские, нужны и да, нужно еще что-то подтягивать вокруг. Очень много всего интересного. Но я вообще считаю, что нужно делиться на части и начинать с важного. То есть мы начинаем с хардов, делаем подход к ним, обучаемся им с теми материалами и адаптированными на русский язык, которые есть, и потом уже если нам это необходимо, а нам это необходимо, начинаем учить английский, но как бы во втором приоритете. Потому что те профессии, которые у нас есть, они в основном ориентированы на популярные языки разработки. И там многие вещи уже переведены на русский, и в целом того объема информации русскоязычного, который есть, его достаточно, чтобы начать. При этом английский, конечно, очень нужен, мы об этом, конечно, говорим, и в практику есть отдельные курсы по английскому и для разработчиков, и все это есть. И это все супер важно, но опять же, это вот может подождать немножко. То есть сначала нужно разобраться в профессии, потом постепенно для того, чтобы развиваться в ней, английский нужен. Для каких-то первичных навыков мне кажется, что можно идти на курсы смело не переживать. Хорошо. Ань, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое, Кир.
1: В практикуме можно прокачать свои навыки по программированию, освоить новые стеки и технологии. Среди них Python, Java, FrontEnd, а еще продвинутое изучение инструментов DevOps. Сейчас практикум дарит промокод на 20% скидку на все курсы. Ословие только одно. Надо пройти бесплатную выводную часть курса до 30 ноября. А после вам пришлют промокод на скидку от Яндекса. Он будет работать до 31 декабря. Ссылка в описании. Слушай, а вот еще, знаешь, интересные, частые, по крайней мере, у меня история. Ко мне приходит говорит, Кира, порекомендуй, пожалуйста, преподавателя, с которым я могу акцент свой сделать правильным мне нужен прям четкий там American English или там British English, и вот это вот все И я, в принципе, понимаю, что для некоторых профессий это может быть оправдано. Например, там, не знаю, если ты sales, но в среднем у меня есть ощущение, что как будто бы акцент не так сильно нужно выверять. Но я плохо про это понимаю. Расскажи мне, что ты про это думаешь.
0: Да, на самом деле ты абсолютно права, что это зависит от профессии. И если есть ситуации, где тебе нужно много говорить на публике, и ты понимаешь то, что твой акцент будет влиять на восприятие тебя, uh
1: -huh. Uh -huh. и
0: тебе нужно, может быть, в какой-то смысле себя продавать, и акцент влияет на цену, потому что это не всегда так, не всегда акцент влияет на цену, тогда есть смысл им заниматься, да, специально, но я бы сказала, что уже ближе к высоким уровням, там, B2, B2+. У меня на эту тему просто был большой пост в Телеграм-канале недавно, то есть я прям писала, <laughs> прям эту тему у меня свежачу, потому что я сама еще занимаюсь акцентом сейчас на немецком. И смотри, в чем дело, да, что на самом деле произношение – это штука, которая в принципе, заниматься довольно сложно То есть есть сложно заниматься всегда, если ты вначале, тебе сложно заниматься, потому что тебе сначала бы говорить, а потом уже думать, как говорить Потом ты уже к уровню B2, у тебя уже так устоялись твои речевые паттерны, что тебе сложно дается вот исправление этого акцента Поэтому я отношусь к таким людям, что если это не мешает, это не влияет на цену, это не влияет на самооценку и это не влияет на то, как тебя люди воспринимают, то это штука, которую можно ну, в какой-то степени пренебречь, то есть исправить, может быть, какие-нибудь самые вот сложные ошибки, прям вот, которые прямо бросаются в глаза. Но если это влияет и хочется именно иметь действительно вот какой-то определенный акцент, то это, конечно, я бы сказала, что это работа с преподавателем, причем специальным преподавателем.
1: То есть это специализация да, должна быть, чтобы человек умел ставить акцент, видимо? Это
0: должна быть специализация, чтобы человек понимал, что он конкретно делает. Потому что, когда, допустим, мы сейчас с тобой говорим, мы вообще не, не имеем понятия, куда мы там ставим, язык. Я смотрела вебинар, и оказалось, то, что в русском слове «хорошо», где три О. Все три О имеют разный звук. Жесть. И просто носители языка, которые с этим вообще никак не связаны, они никак не помогут, потому что они понятия не имеют, что они делают. Это первый момент. С другой стороны, это можно делать и самостоятельно тоже, то есть это будет немножко сложнее, и это требует прям такой усидчивости и фокусировки, потому что нужно будет найти, куда ставить язык, как дышать, потому что это самое главное, да? Вот то есть механика этого всего, физиология звуков. Нужно повторять. Нужно смотреть себя на диктофон, насколько ты действительно правильно говоришь или нет. Мы еще не всегда это можем сами услышать с с записыванием себя на диктофон. То есть вот такие разные техники. Но это занимает гораздо больше времени. Я, как человек, который сейчас занимается как раз акцентом в немецком, я говорю, что это даже при моей большой любви к самостоятельным занятиям, самостоятельно исправлять акцент сложно.
1: Скажи, пожалуйста, а можем вернуться еще к вопросу про профессии? Для каких профессий язык более критичен, для каких менее критичен?
0: Я считаю, и, в принципе, всегда это говорю, что для каждой профессии вообще свой пороговый уровень, когда можно выходить на собеседование и когда их можно проходить. Потому что на самом деле действительно для разработчика, в общем, уровень, когда можно выходить на собеседование, и я знаю прям не один успешный, то есть, наверное, под десяток успешных кейсов, а когда разработчик с уровнем B1+, выходил на собеседование и получал там офер за два месяца, условно говоря. Ну, то есть разработчику такой сильный, хороший B1, подближающийся к B2 будет вполне себе достаточно.
1: Мы начали вообще с того, что ты подсказываешь людям оптимальные стратегии в зависимости от того, каких у них цели. Про цель собеседования там понятно. Может быть, есть разные подходы в зависимости от того, вот я разработчик, и как мне учить язык, да, или там я продукт как мне учить язык, или там мне нужно, не знаю, выступать, как мне нужно учить язык, или там у меня жесткий дедлайн, надо по-другому как-то учить язык. Может быть, поделишься немножко хотя бы базовыми какими-то вот этими стратегиями. Или, может быть, кейсы, опять же, у тебя есть из опыта, чтобы можно было например, примерах рассказать.
0: Слушай, я бы сказала, что очень сильно отличаются стратегии не только от профессии, не только от уровня, не только от цели, но и от срочности. Да, потому что здесь это такая многофакторная история, потому что, и даже на самом деле от персонали человека, потому что у кого-то, там, скажем так, травма английского, да, что я там плохо говорю, у меня там, не знаю, в школе мне сказали, что я плохо говорю, теперь я считаю, что мой английский плохой, хотя он уже там b2. Ну, то есть, такие разные вещи. Это очень сильно зависит от человека, именно поэтому я работаю индивидуально. Поэтому,
1: может быть, через кейсы, да, расскажешь. Да. Вот был такой случай, да. Так, как
0: бы... а, буквально недавно, да человек с прекрасным английским пришел, он бы даже сказал, пришел уровнем с приближающимся к C1, если не C1, то есть прям хороший английский. И он говорит, что я себя чувствую неуверенно в рабочих ситуациях, когда я чувствую, что я underperformлю, да? то есть я не очень, не так классно, как я бы хотел сделать. И мы с ним выделяли конкретные кейсы, где он себя чувствует не очень Потому что в большинстве случаев он себя чувствует прекрасно И он даже не замечает то, что он говорит на английском Но когда-то вот возникает чувство Когда, блин, вот здесь я не а ок
1: лажаю. Да.
0: А и посмотреть, где именно эти кейсы Где ты не ок И сконцентрироваться именно на них Потому что можно, конечно же, себе купить учебник C1 и по нему заниматься и э, обсуждать, там, не знаю, какое-нибудь сравнение праздников, не знаю, в Великобритании и в, в США, но это будет совершенно другой язык, который тебе никак не поможет в твоей рабочей ситуации. Поэтому вот в, в очень многих э, случаях, особенно вот B2 и выше, может быть хороший B1 и выше, надо смотреть, где именно ты перформишь не так, как ты бы хотел, и подумать, что именно тебе может помочь это сделать. Вот тут как раз включается коучинг, когда нужно посмотреть прям сделать приоритизацию, да, прям разложить карту, сделать такой roadmap и понять, где вот эти вот 20% усилий, которые принесут 80% результатов. То есть мы конкретно с человеком рассмотрели, что ему не хватает на митингах, когда он рассказывает, что он сделал вчера, что он будет делать сегодня и кратко объяснить, что именно это такое. Ему не хватает, когда ему нужно убедить человека в чем-то и сказать, что смотри, я, я очень там ценю твое мнение, и это уже включается даже такие интернациональные культурные вещи, да, когда нужно вежливо сказать, что типа, чувак, ты не прав. Какими фразами можно воспользоваться так, чтобы тебя правильно поняли, тебя слушали. После этого они подумали, что ты грубиянный, и тебе все, типа, все, до свидания. И какие фразы здесь могут помочь, и так далее. И даже здесь можно выйти на какие-то конкретные грамматические конструкции, которые не получаются. Например, у всех практически западают кондишеналы, то есть если если что-то произойдет, то я сделаю вот что-то. И прям делать точечный акцент на том, чего, чего не хватает. И мы как раз, вот буквально вчера у нас был созвон спустя две недели после стратегической сессии, хотя, казалось бы, чем выше уровень, тем сложнее увидеть прирост в языке, но человек говорит, слушай, я за две недели уже понял, что я начал лучше говорить. Я говорю, ну, как бы это успех. Кайф.
1: хочется какой-нибудь вытащить из тебя кейс самый, может быть, необычный, сложный, непростой. Может быть, там нужно было, не знаю, там, вот, не знаю, подготовить человека с уровня B1, до, чтобы он мог там, презентацию там, начать рассказывать легко и свободно там, через полгода или там, через три месяца. Может быть, были еще какие-то ограничения, в которых там удалось найти какой-то нестандартный ход решения. Хочется вот какой-то такой кейс, если вдруг
0: был. Слушай, у меня был вообще абсолютно кейс, который я вспоминаю, и как раз вот думаю, что это как раз вот такой особенный кейс. Ко мне обратилась девушка, которая сказала, мне нужно найти работу, я уже в Германии, на но мне нужно найти работу за два месяца. И у нее английский был, ну, я бы сказала, такой b один рыхленький. Девушка была QA-специалист, и нужно было найти работу, вот прям кровь из носу, там, буквально вопрос о жизни и смерти был. Была некоторая особенность еще с точки зрения состояния психологического, да, что нужно было вот прям как-то собраться, и это было не очень просто. Ситуация была такая, что я, во-первых, еще подумала, то есть я взяла паузу, что возьмусь за такой интересный дело, потому что было реально сложно. То есть я думала ну как бы камон, реально прям, не, не, задача нетривиальная. В итоге посоветовалась там со знакомыми психологами, в том числе психиатрами, ну о том, как, как это можно, какие техники могут быть там экологичны в данной ситуации, вот. И получается, что мы рассмотрели разные варианты. Во-первых, мы разработали такой список действий, что нужно делать, и разработали такой некоторый пул компаний, которые с большей вероятностью нам подойдут и нам откликнутся. И мы рассмотрели компании, которые имеют русские корни или один из э, языков, скажем так, является русский, с учетом того, что даже мы были в Германии, и мы рассматривали только конкретный город даже. И получилось так, что закинули удочки где только можно, начали, значит, использовать английский где только можно везде, потому что нужно было его срочно внедрять прям как стиль жизни, чтобы сделать быстрый Рывок в языке, нужно прям максимальное погружение Получается так, что Одна из компаний, в итоге там вот был, Было собеседование, девушка тоже написала Говорит, у меня там послезавтра собеседование Давай, пожалуйста, звонимся там сегодня или завтра Когда-нибудь, потому что нужно понять, что делать И компания была с русскими корнями И получилось так, что мы прям рассматривали Что конкретно нам нужно сделать Вот за эти два дня и пришли к тому, что нужно максимально этой компании понравиться, потому что это вот как раз та самая история. И я посоветовала сделать какую-то презентацию, которая показала бы тебя как специалиста. То есть э, она была керой разработчиком. Да. И... Это очень
1: нестандартный подход, какие для керой разработчика
0: делать презентацию. Круто. Да, я говорю, давай, что, чем ты можешь отличиться. Потому что твоя задача сейчас отличиться, сделать так, чтобы ты прям был, вау, если не за счет языка мы подтянули, что еще можно сделать? Я рекомендовала ей сделать такую презентацию, найти их продукт или что что показало бы ее черты, как хорошего QA. То есть у них там был закрыт какой-то продукт, и она не смогла... А
1: Ты ей порекомендовала такую, если правильно понимаю, такую штуку, как я называю, это сделать заранее тестовое задание для компании. Точно,
0: То есть, да. да.
1: То есть посмотреть, что ты можешь как специалист, оценить про компанию, например, как продукт ты можешь делать конкурентный анализ других продуктов, как аналитик ты можешь, не знаю, залезть, тоже куда-нибудь посмотреть, что-нибудь там значит, проанализировать. Как тестировщик может
0: потестить, в конце концов, что-то. Сто процентов. Там была закрытая система B2B, которой не было доступа, то есть она не смогла протестировать систему, но она протестировала им сайт. Она протестировала им сайт и просто сделала им презентацию по тому, где у них баги на с сайте. Кейсы.
1: Да, баги на сайте. Класс, класс, молодец,
0: круто. И получила вообще. А, то есть вероятность, вероятность того, вот когда она, меня, когда она пришла ко мне с таким запросом, я ценила для себя вот такую вероятность, типа около, там не знаю, 7-10%. 7-10%. И я ей об этом прямо сказала. что Ну, как бы не сказала, что прямо, да, я сказала, смотри, кейс нетривиальный, будет непросто. Если ты готова пахать, то будем пахать. Вот. Она говорит, да, я готова, погнали, и вот за полтора месяца мы нашли компанию, да, английский ей пригодился, но он был не единственный. И вот это, знаешь, наверное, тоже момент, что когда нужно найти работу, надо смотреть разные ситуации, потому что не только английский может помочь, может помочь какие-то связи, русский network, язык конечно. может помочь, нетворк, да, да. какие-то вещи, которые ты можешь делать экстра, и это то, что, что нельзя сбрасывать со счетов, просто тебе может помочь в такой ситуации необычной.
1: Очень крутой кейс. Вроде как про английский говорим, а все равно говорим про то, как... Это успешная стратегия поиска работы. Вот прям отличный эпизод, мне кажется, получается. Хотела знать, что еще спросить. Смотри, английский для собесов. Очень важная штука. Понятно, что все готовятся к нему, и это супер важный этап, и без этого никуда. Но дальше человек получает офер и оказывается, в среде, где нужно 8 часов минимум говорить на английском. Я помню, один из наших героев, по-моему, первого, что ли, сезона, она рассказывала, что она в середине рабочего дня звонила мужу, чтобы хотя бы 5 минут по-русски поговорить, чтобы мозг перестал значит, кипеть. Вот. Расскажи, можешь ли к этому подготовиться?
0: Я бы э, здесь наращивала постепенно, что если ты вообще не смотришь ничего на английском, ни с кем не общаешься, постепенно наращивать объем. То есть переводить не знаю, YouTube, сериалы на английский язык, все, что можно перевести на английский язык, чтобы мозг потихоньку привыкал, чтобы не было такого, что просто на первые месяцы на работе это еще когда месяц, когда тебе нужно себя показать, что зарекомендовать себя, потому что вот создать первое впечатление, по которому тебя дальше потом будут оценивать, хотим мы этого или нет, да. И поэтому это тоже такой момент, когда лучше подготовиться и вот действительно побольше слушать, брать уроки с преподавателем, чтобы просто говорить, может быть, даже не обязательно на рабочие темы, но вообще просто любые темы, чтобы... Мозг и даже речевой аппарат привыкал к тому, чтобы ты разговаривал. Потому что на самом деле, даже когда мы говорим на новом языке, и мы к этому не привыкли, челюсть начинает болеть. Ну вот у меня, допустим, с немецким сейчас так. Если я много говорю на немецком, там абсолютно другие движения, скажем так, челюсти. Там они более четкие, более напряженная на челюсть. У меня потом реально через два часа начинает просто болеть челюсть. Это то, к чему тоже нужно привыкать. И я бы сказала, знаешь еще, что, может быть, не требовать и не ждать от себя... Оверперформинга сразу же, несмотря на то, что я сказала, что все-таки мы создаем в первое впечатление, но это правда так это нужно знать, да, это как данность просто. Но с другой стороны, нужно понимать, что если ты никогда этого не делал, ты как знаешь, к собеседованию. Если ты приходишь на первое собеседование, вероятность того, что первое же собеседование будет удачным, и тебе получат дадут офер, ну, как бы она небольшая, скажем так, да, и, в принципе, не ожидать от себя, что ты же в первый же день скажешь, так, все, я сейчас перестрою все процессы, все будет классно, все давайте меня слушать и так далее, ну, просто не создавать от себя сверх просто ты работаешь, это твоя первая работа на английском, это твой первый день, там, первый месяц, первый год работы, и просто постепенно давать себе время тоже привыкнуть, потому что вот многие люди, особенно, которые страдают перфекционизмом, как раз они говорят то, что вот, я должен быть на максимуме, я должен получить пятерку такую внутреннюю, да, и немножко вот изи, да, потому что новая работа — это сложно.
2: Друзья, у Либо-Либо есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые две недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал Либо-Либо, там тоже все это есть. Ссылки в описании. И помните, что подписка
1: – это лучший способ нас поддержать. Спасибо. Есть тот язык, на котором мы говорим. Английский я имею в виду. Да, там, ну, вот даже тот язык, на котором мы говорим на русском. Есть разговорное. Есть как принято писать, значит, на языке. Да, вот есть «формал English» надо ли как-то отдельно изучать вот эти вот все формулировки я когда-то помню вот эти вот учебники деловой английский значит так писать деловые письма и там вот какие-то сложные конструкции и кажется что если ты ее не используешь что все пропало вот насколько все-таки надо упахиваться и разбираться вот в деловой формальной английский например который нужен может быть при переписке
0: если мы говорим про IT то здесь упахиваться точно не надо то есть есть реально ситуации есть отрасли в которых это ну как бы более формальное общение да и это ну, типа Например, да? Да, uh -huh. то есть и должность, не до которых это как бы, предполагается. То есть вопрос, с кем ты переписываешься, если ты переписываешься с коллегами, что типа там я у тебя нашел бак, посмотри, пожалуйста. Ну, конечно, это не требует никакой там какой-то супер переписки. Единственное, что важно быть вежливыми, это вот на то, что стоит обратить внимание, да, а то, как мы излагаем свои мысли, на эту тему, кстати, есть классная книга Карта культурных различий, The Culture Map. Всегда ее рекомендую, да. Да, это вот то, что имеет смысл прочитать. Кстати, на английском тоже можно, того, чтобы потренироваться, как раз создать вокруг себя среду. То есть здесь как бы какой-то слишком прям формальности не требуется. Я на самом деле бы посмотрела на письма, которые пишутся вообще в компании, и посмотреть, как принято. Адаптировать свой стиль под них. Особенно, если, допустим, это письма какие-то от HR-ов, потому что они как бы, как бы обычно много коммуницируют, и у них там чуть более формальные. Если ты понимаешь, что там даже HR пишет тебе «Hi, Hi Tom» там, и так далее, и ты понимаешь, что, что в принципе можно расслабиться. Да? То есть это вещи, на которые я бы, наверное, специально не тренировалась, если это не предполагает должность или отрасль. И посмотрела по, по ходу. Константы в конце концов, чат GPT тоже никто не отменял. Это сейчас очень приятное подспорье. чат GPT.
1: Расскажи, пожалуйста, может ли чат GPT нас всех спасти?
0: Смотря от чего. На самом деле, чат GPT — это очень классная история, которая, мне кажется, в принципе способна вывести изучение языков и скорость изучения и удобство изучения на новый уровень. То есть действительно он, там, с помощью него можно создавать тексты, по которым можно, там, не знаю, смотреть, можно с ним переписываться, как с, с человеком. Кстати, вот одна кстати, из, из, из историй про, про переписку, я бы сказала, что вот когда нужно именно качать письменное, письменный английский, это даже не столько про письма сейчас уже, сколько про переписку в чате, потому что она, как правило, требует быстрого ответа, и тебе нужно спонтанно сформулировать, формулировать вежливо, и вот это как раз то, что имеет смысл, может быть, заранее даже потренировать, переписываться с чатом GPT, чтобы просто он тебе задавал какие-то вопросы, а ты как-то пореагировал. Можно ему даже задать контекст, смотри, там, типа, я продакт-менеджер, у нас горит, давай ты будешь моим там, начальником, который будет меня требовать там быстрого какого-то решения, а я тебе буду, значит, отвечать. И можно задать контекст, и вот реально такие, на таких ситуациях получится формулировать ответы. На самом деле много таких кейсов. У меня даже статья на хабре есть. Пять неочевидных не способов использовать чат GPT как вот, тренера по-английскому. Можно спрашивать, допустим, если ты, у тебя возникает вопрос, чем отличается, ну, давай простое, teach at learn, да, или там learn at study, ты можешь попросить его, типа, скажи мне, в чем отличие. И он тебе прям там хочешь по-русски, хочешь по-английски, выдаст отличие. Он может исправить твои ошибки. Он может поправить стилистику. Но он тоже не идеальный. На английском он норм, на остальных не всегда норм. Надо его немножко модерировать и не полагаться на него на 100%. Но для английского он достаточно окей, okay, и его можно использовать как помощника, так и вот тренера такого печатного. Сейчас даже, насколько я знаю, можно использовать голосом. То есть там с ним можно голосом разговаривать, и он тебе голосом исправляет и дает комментарии.
1: Я встречаю, конечно, этих людей, которые такие, о, чат GPT, класс. Всю переписку перекладываю на него. Норм ли эта история? Ну вот там надо ответить. Я напишу на русском, он мне перепишет, я просто скопипащу и все. Или вот прям нужно как-то перепроверять. Или этого будет достаточно, если на
0: английском? Слушай, я на самом деле коуч, и я тут м, скажу, что нету такого единого правильного ответа, потому что, конечно же, мне как человеку, как специалисту по языкам, хочется сказать, нет, нужно, значит, конечно, можно использовать его как там помощника, но нужно делать самому, писать. Но как человек, который тоже учит языки, и, кстати, поэтому в том числе я учу языки, чтобы постоянно быть в тонусе и немножко быть по ту сторону, и как бы заодно с людьми, которые учат языки, и заодно с моими клиентами. Я понимаю, что бывают ситуации, когда ты вообще не в ресурсе, у тебя вообще нет сил писать какие-то письма, и у тебя там, не знаю, действительно тебе нужно. Там, с арендой квартиры разобраться, тебе нужно там какой-то срочный баг решить, тебе еще письмо надо написать, и у тебя вообще на это нет сил. Конечно, есть ситуации, в которых это можно использовать как бы как как раз такую подстраховку, когда ты чтобы не порваться, вот есть чат GPT и классно. Другой вопрос, что используя его, мы с меньшей вероятностью, меньшими шажочками движемся к тому, чтобы выучить язык. То есть краткий ответ, если это скорая помощь и нужно отперформить. Можно использовать чат-GPT это окей. Если нужно именно подтянуть язык, нужно сводить его к минимуму или нужно сводить его к тому, чтобы он давал тебе советы, какие слова лучше использовать, какие формулировки лучше, что а более. А дел за тебя. А не дело mm -hmm. за тебя, да.
1: Ага, спасибо тебе большое. Скажи, пожалуйста, вот следующий этап. Вот я уже работаю в стране, английский, продолжаю, как бы, видимо, учить. И дальше наступает этап ассимиляции, если я релацировался. Тут возникает вопрос возможно, второго языка. И тут, конечно, к тебе вопрос, как человеку, который уже шесть языков выучил. Расскажи мне, пожалуйста, что ты советуешь людям, когда одновременно нужно качать и английский для работы, и, например, качать какой-то местный язык? Вот у меня сейчас, например, история, что я английский учу, потому что мне нужно там, выступать на английском, там, писать тексты. Я живу в Сербии. Я вообще не понимаю, честно говоря, как надо это браться. То есть вот ну, я пытаюсь там, начать, но мозг сопротивляется. он Говорит, учи один, говорит мне мозг язык, отстанет от меня совсем со своим сербским. Вот. И так разберешься прям ну тяжело очень.
0: На самом деле изучение языка в среде, это моя сейчас, одна из моих любимых тем, потому что, когда я переехала в Германию, я абсолютно пересмотрела свое отношение к изучению языков вообще, потому что нам всегда говорили, зная то, что приедешь в страну, выучишь язык, значит, то, что нужно только приехать там, окунуться в среду, и все, значит, сразу пойдет само. Нифига! Это ну, так конечно, не работает. Нет. Абсолютно. И это было одним из моих э, таких шоков, да, что когда нам везде говорили о, да типа, тебе нужно просто приедешь там в Англию, там поживешь месяцочек». Сам и... язык налипнет, налипнет откуда-то. Это там? вообще... А это, это, налипнуть? Так... Непонятно. это такой просто преступный, я бы сказала, миф, потому что я сейчас, в том числе как коуч, как там, не знаю, человек, который ведет каналы, ко мне пишут комментарии постоянно, люди, и просто все взрошенные на этом, на этом стереотипе ждут от себя, что они начнут как-то... Я в том числе была то такой же... Желание завышенное очень. Абсолютно. То есть я у -у -у. даже сама, когда приехала, я думала, ну, типа, у меня сейчас пять языков, сейчас я, короче, немецкий быстро выучу, он сейчас на меня сам налипнет, и все будет зашибись. Я сама так думала, представляешь? Это было полтора года назад. И когда я столкнулась с тем, что это вообще не так, то есть, что, во-первых, язык, он часто, мы знаем, допустим, английский, но новый язык, он не имеет ничего общего с английским. То есть, допустим, немецкий, он, хотя и есть там, у них общие корни, да, что там абсолютно другая грамматика. Конечно. Там все гораздо сложнее, там очень много новых слов. Если взять сербский, то это абсолютно другая языковая группа, да, потому что там скорее русский поможет. Мы начинаем от себя требовать какого-то сверхперформинга на языке, который мы только начинаем учить. И это вообще вот просто реально большая тема, которой я сейчас занимаюсь, из-за которой я начала в том числе изучать психологию, потому что я поняла, что иногда изучение языка — это Вообще не про изучение языка, это иногда про гораздо больше то, что за ним стоит. То, как мы себя ощущаем, когда мы говорим, да, то есть чувствую ли я себя здесь лишним, когда я обращаюсь к человеку по-английски, как они мне отвечают. И это вот всякие такие штуки, которые, конечно, нужно брать в расчет. Но отвечая на твой вопрос по поводу двух языков, да, параллельно. Смотри, изучать, в принципе, два языка, твой мозг абсолютно правильно говорит, это очень-очень большая нагрузка. Изучать один язык — это нагрузка. Изучать два языка – это нагрузка, ну, которая граничит с такой непосильной, я бы сказала То есть изучать два языка активно, чтобы их использовать, чтобы в них действительно расти и Я бы, знаешь, это сравнила, когда, тебе, когда ты заканчиваешь школу И тебе нужно подготовиться к поступлению одновременно и в медицинский, и на юридический
1: Совсем разные предметные области, да, мозг рвется на части
0: И ты, конечно, можешь теоретически это сделать Ну, то есть вопрос качества и вопрос того, насколько действительно ты сможешь сконцентрироваться на здоровье. Силы,
1: время, да, наличие всего этого. Ага, Абсолютно. Я
0: поняла. И здесь получается, что ты, действительно у тебя мозг разрывается, и он говорит: ко а мне за что браться, мне нужно за там, один или за другой. Иногда, знаешь, бывает то, что люди даже изучают языки из одной группы, типа итальянский там, и французский или нидерландский, немецкий, например, да, и они просто начинают путаться между собой. Конечно. И ты уже выучил слово, и ты не знаешь, какого, из какого языка мне куда его вставлять. И даже мозг когда начинает, в общем, генерировать фразы на двух языках одновременно. Ну, то есть, в смысле, одну фразу, только франкенштейн, начало там на французском, конец на немецком. Вот, и так далее. То есть здесь такой большой момент, что, в принципе, если можно не учить два языка, лучше этого не делать. То есть лучше сконцентрироваться на одном, и вот реально достигнуть, поставить себе некоторую цель, да, потому что, как мы уже сказали, что выучить язык — это очень-очень такое размытое понятие. Для всех это разное. И понять, что для тебя сейчас будет вот этой цели, которую ты хочешь достигнуть. Да? Ты вот сейчас, допустим, сказал о том, что тебе нужно выступать и писать статьи. И вот подумать, что должно вот тако, такого произойти, чтобы ты сказала, да, сейчас я это сделало, То есть я достигла такого уровня, который я хотела. То есть ты статью первую напишешь на английском, или ты ее напишешь сама без помощи чата GPT, например. Или ты, допустим, выступишь, и ты подумаешь, да, ну нормально выступила. То есть вот поставить себе прям такую границу, что это не... не скра... Метрику, конкретную метрику, да. Абсолютно. Вот. Она
1: сделанная, все окей. И тогда можно будет попробовать пойти к второму языку, я правильно тебя слышу? Да,
0: и тогда тебе, во-первых, с первым языком станет легче, потому что ты поймешь, что конкретно тебе делать, да, вот эту стратегию ты для себя примерно поймешь, что если мне нужно, там, не знаю, писать статьи то мне нужно больше писать статьи, мне нужно больше в этом тренироваться, или там если мне нужно выступать, мне нужно больше тренироваться выступать. То есть и дальше ты поймешь, что, что да, вот когда я это сделаю, то дальше я посмотрю, мне нужно дальше изучать язык или мне нужно можно переключиться на сербский. И то даже если мы говорим о том, что если все таки выбираешь э, учить два языка, нужно понять, какой из них будет выигрывать. То есть мы поступаем в итоге скорее на медицинский или скорее на юридический. То есть вот какая из них будет главная цель, и просто там тогда идти более планомерно, более скажем так, сконцентрировано, а второй, он немножко таким фоном, чтобы я немножко в нем купаюсь, я немножко новое узнаю, и это уже окей, и это я уже молодец.
1: Тоже определенные метрики для себя там прописывать по языку, которые ты изучаешь не так э, лена
0: Я бы себя даже не прописывала метрики, честно говоря, на этом. То есть я бы не перегружала себя. То есть я бы, честно говоря, сказала, что хорошо, один язык я учу для того, чтобы вы, выполнить свою цель, второй я учу, потому что я себя чувствую хорошо, что я просто, просто этим занимаюсь. Хожу на занятия, но не делаю домашку условно говоря, да, или я просто слушаю там что-то, но не записываю слова. Просто для того, чтобы мозг успокоился, когда он бьет в барабан и говорит, что почему это мы учим только один язык, нужно усрочно учить два. Но бывает такое, что человека может успокоить только то, что он что -то действительно делает на языке. И тогда просто вот, и знаешь, здесь такое э, хочется сказать, что вот это вся, все, что мы сейчас обсуждаем, это ситуация, которая может граничить прям максимальной перегрузкой не только когнитивы, но, но и психологической. И здесь важно понимать, что вот я просто максимально всеми руками за ментальное здоровье и за то, чтобы беречь к себе относиться, и это прям ситуация, в которой, знаешь, вот если так бывает, значит, зеленый стресс, э, бывает желтый стресс, бывает красный стресс. Это ситуация, где вот красный, и он может прям даже мигать уже и говорить, что типа э,
1: угу. перегрузка, мы перегрузка. перегружаемся,
0: да. И об этом просто нужно знать, и нужно спрашивать себя, как я с этим недостаточно ли я как я могу себя облегчить тогда.
1: Главное, да, дать себе время, дать себе силы и снижать ожидания. Спасибо тебе большое, на самом деле.
0: Да, ты знаешь, я еще здесь сказала, что это вот, э, может быть, некоторые слушатели, ну, может быть, не слушатели, может быть, в принципе, такое мнение возникнет, да, что как это ты не будешь учить сербский, вот, может быть, такой внутренний червячок. Типа, ты же живешь в стране, ну, почему ты вообще... Иногда вот нужно быть, знаешь, плохим и выбирать себя. Может быть, там какие-то люди скажут, что, типа, а почему вы здесь живете, там, не знаю, и не учите язык, но ты понимаешь, что, что ты сознательно выбираешь себя, свое ментальное здоровье, свое психическое здоровье и свои цели в английском языке, которых ты хочешь достичь, которые для тебя просто сейчас гораздо важнее, то, чем понравится кому-то дядьке, который, может быть, недоволен, что ты на, на рынке ему не по сербски обратилась. Вот такая небольшая ремарка. Это правда.
1: У меня есть несколько выводов после разговора с Леной. Во-первых, я поняла, что, слава тебе, Господи, не обязательно учить английский по скучным учебникам. Ура! Второе, английский не должен быть идеальным, чтобы начать на нем разговаривать, чтобы идти и проходить собеседование или идти в переговоры, как это важно для меня, например. Третья вещь — это, конечно, подготовка. То, что я рекомендую тоже, кстати, всем, кто готовится к собеседованию на английском, пишите, пожалуйста, ответы на вопросы на собеседование заранее. Тренируйтесь и проговаривайте их, делайте МОК-интервью, готовьтесь. Это прям супер-супер-супер важно. Не надейтесь, что у вас все получится э, с налету по наитию. И последнее, то, что мне лично очень отозвалось, и спасибо Лене за разрешение, она разрешила не учить два языка одновременно, потому что объяснила, что этот слишком тумач для мозга, и лучше всего сосредоточиться на том языке, который вам важнее всего. Я вот пока решила, что не буду учить сербский, пока у меня плохой английский. А еще я вам хочу посоветовать подкаст «Запуск завтра» в студии «Либо-либо». И не просто так посоветовать его, а потому что, чтобы учить язык, нужно слушать что, что вам интересно. А «Запуск завтра» периодически выпускает бонусные эпизоды с экспертами на английском языке. Подкаст ведет Саман Галимов. Если бы не было этого подкаста, хочу сказать вам, если бы не было «Запуск завтра», то собеса бы тоже, наверное, не было бы. Потому что именно «Запуск завтра» меня когда-то сто лет назад, еще года три или четыре назад позвал Самат. Первый раз я была в подкасте именно в «Запуск завтра». Потом он позвал мне второй раз. Потом он меня позвал третий раз для закрытого эпизода в закрытый канал студии «Либо-либо». Потом мы еще делали с ним публичный эпизод, записывали в офлайне в Тбилиси. И я могу сказать, что благодаря Самату и благодаря запуску завтра я впечатлилась тем, что делает «Либо-либо». Захотела тоже стать автором подкаста. Долго бегала за ребятами из Либо-Либо и говорила, давайте же, давайте что-нибудь сделаем прикольное, классное. Мы думали, решали, и как-то оно все не очень складывалось. И вот именно в двадцать втором году все сложилось, и мы поняли, что вот, будем делать подкаст «Собец» про то, как искать работу за рубежом. В общем, я бы сказала, что «Самат» и «Запуск завтра» — это курьёстный отец подкаста «Собес». Так что пойдите и послушайте, потому что еще я хочу сказать. «Запуск завтра» — это самый крутой подкаст про технологии на русском языке. Там столько интересных сюжетов и историй. Там я открываю и просто начинаю слушать вот все подряд, что там есть, потому что это всегда будет интересно, понятно мне, человеку, который все-таки, ну, как бы понимает технологию, но не технарь. Вот, так что, если вдруг вам хочется разобраться, как устроены технологии, идите и слушайте сама там. Пару слов хочу, как обычно, сказать про свой курс, про поиск работы в современных реалиях. Hello, New Job. Мы много говорили в этом эпизоде про то, как важно тренироваться и как важно делать мог-интервью. И я хочу вам сказать, что на моем курсе. Основа курса — это тренировки, это МОК-интервью, которое вы учитесь делать в течение всего курса и тренируетесь с такими же профессионалами, как вы. Так что если у вас сейчас стоит задача разобраться, как устроена система поиска работы в России, в США и в Европе, приходите на ближайший поток. Курс будет полезен и тем, кто ищет прямо сейчас работу, и тем, кто только планирует. Ссылка будет в описании. Приходите, присоединяйтесь к ближайшему потоку. Это подкаст в студии «Либо-либо». Мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали. Редакторка Лиза Каменская. Продюсер Данила Стапов. Звукорежиссер Сергей Христолюбов. А за джингл спасибо
2: Диме Медборну.